0: Bueno, vamos a ponernos, no sentéis, no sentéis, porque quiero que se oiga mucho, mucho, mucho el reconocimiento a una de las personas que más motivación, que también está siempre para ayudar, y vamos a hablar de seguimiento, qué parte más importante. Yo escuché una vez aquello de que se firma más gente por seguimiento que por presentaciones. El seguimiento es clave en este negocio. ¿Y quién nos va a hablar de seguimiento? Poneros de pie un vicepresidente regional de Barcelona, Manu Darrocha. So oh, me está Santander. No me lo creo. ¿Tanto? ¿Sí? Bueno, la verdad, yo estoy súper emocionado. La verdad, estamos viviendo un evento increíble. La calidad de oradores, la calidad de los ponentes, la magia que estáis creando entre todos. Yo creo que, que esto es insuperable, ¿verdad? ¿Verdad? Pero voy a decir una cosa, lo vamos a superar. Vamos a ir a por más. Bueno, mi nombre es Manu Darrocha. Se me ha caído el micro cuando he salido, la emoción... Pero da igual. Porque sabéis por qué? Porque lo hacemos con alegría, venimos para divertirnos... Y cuando pasa algo que no calculas, pues respiras y tiras para adelante. ¿okay? Así que eso es lo... Acabo de aprender algo en esta formación. Eh, para los que no me conocen, hace más de 10 años que desarrollo esta oportunidad junto con mi mujer. Un día, igual que a ti, un amigo me presentó el proyecto... En mi caso, mientras me cortaban el pelo. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque yo no analicé el proyecto de la manera que suele hacer la, la, cantidad, la mayoría de personas, ¿verdad? Generalmente cuestionamos si me gusta o no me gusta. ¿Estamos de acuerdo o no? Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta tu trabajo? A algunos sí, a otros no. Pero la mayoría de la gente lo único que hace es que busca un trabajo porque tiene que sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues tú eres un empresario, somos emprendedores y lo único que tenemos que hacer es buscarle la lógica al negocio. Yo me presentaron el proyecto y lo único que me pregunté es ¿esto tiene sentido? Tenía sentido. ¿Esto lo puedo hacer? Lo puedo hacer. ¿Esto tiene futuro? Tiene futuro. Y ahí que empezamos. ¿ok? Pero yo voy a hablar de algo que para mí es súper importante. Yo creo que es una de las bases del negocio, que es el seguimiento. Si os hago una pregunta... La vais, a re, la vais a decir muy fácil, ¿verdad? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro negocio? ¿Estáis de acuerdo que hay que contactar? ¿Que hay que invitar? ¿Que hay que presentar? ¿Que hay que formarse? ¿Estamos de acuerdo? Pues hay que hacer una cosa más. Repetir eso una y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Y después de eso qué hay que hacer? Repetir una y otra y otra y otra, ¿okay? ¿Estamos de acuerdo que eso es lo único que hay que hacer en este negocio? ¿Sí? Así que la pregunta es, ¿eso es sencillo de hacer? Es muy sencillo, porque además cuantas más veces lo hagas, mejor se te va a dar. ¿Ok? ¿Pero qué ocurre? Que nuestro objetivo al final, cuando vemos el negocio al inicio y vemos las posiciones de RVP, SVP, libertad financiera, me baño con delfines, eh, recorro el mundo, tengo el coche que quiero, etcétera, etcétera. ¿Verdad que lo vemos un mundo? ¿Verdad que lo vemos muy lejano? Limitaros a una cosa. A encontrar cuatro locos visionarios como tú. ¿Fácil o fácil? Cuatro locos. Luego buscaremos dos más, pero nos vamos a centrar primero en cuatro, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final tu negocio lo vas a construir con personas que son con es, que tienen esa visión o mayor visión que tú, ¿ok? Ahora, os han hablado de lista de contactos, ¿verdad? ¿Quién tiene su lista de contactos hecha? Aquella hay que hacerla. Ok, fijaros en esta lista de contactos. ¿Os dais cuenta que Miriam, Celín, Juan Luis, Liliana, Alex, Sergio, Arti, Pepi, Mike, el cuñado? Bueno, el cuñado, ahora voy a hablar del cuñado. ¿Os, ¿Os dais cuenta que estas personas, que son líderes, que tienen resultados, han salido de una lista? ¿Tú sabes que en tu lista de contactos tienes a la futura vicepresidenta senior, a los futuros vicepresidentes senior? Ok, pero ¿cuál es el objetivo de esa lista? Muy sencillo, tu único objetivo es, persona que apuntas en tu lista, no desaparece de la lista. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que puede hacer esa persona es pasar al lado derecho o al lado izquierdo. Ahora, no nos confundamos. Tú eres un empresario, ¿verdad? Os ha quedado claro en la formación de Álvaro que somos empresarios, ¿verdad? ¿Tú qué vas a hacer, vender luz o vas a promover un negocio? ¿Verdad? ¿Verdad? Tú quieres promover tu negocio, ¿verdad? Tú eres el director de expansión de tu negocio. Tú eres el director de recursos humanos de tu negocio. Y tú lo que vas a hacer es compartir el proyecto. Entonces, de esas personas que están en tu lista, obvia el cuñado. El cuñado. Llámese cuñado, llámese amigo toca narices, llámese el que sea ese, quítalo de la lista. A la única persona que tienes que quitar de la lista es al cuñado ese toca narices, efecto, el de Mickey. ¿Vale? Ok, luego voy a hablar del cuñado. Entonces, tu objetivo. Únicamente es que esas personas decidan, decidan en qué lado quieren estar de tu lista. ¿Se entiende? Se va entendiendo. Ok. Pero yo no le presento el negocio. Yo no hablo con Celín y le digo, oye, Celín, ¿quieres usar mis servicios? No. Yo hablo con Celín, le presento un proyecto y si no es su momento, no es su tiempo, no es la idea que ella tiene, entonces le voy a ofrecer la posibilidad de que sea mi cliente. ¿Se entiende? Así de sencillo. Yo los clientes que tengo personales son personas a las que le he presentado el proyecto y no era su momento, porque eso sucede. ¿ok? Así que, ¿qué ocurre? Las personas que están en tu lista no se mueven. Pero, ¿qué puede pasar cuando tú haces a un cliente, cliente tuyo, o a un contacto cliente tuyo? Que esa es una forma maravillosa de hacerle seguimiento. Puede ser que una persona que se ha hecho cliente a la que previamente le has presentado el proyecto, pero por desconfianza, por no creencia en sí mismo, lo veía complicado, lo has hecho cliente, ya ha visto que era sencillo, y después decide hacerse representante? Así de fácil, ¿ok? Así que, en este caso, Mike, que le presenté el proyecto, decidió que no, le hice cliente de Truby, porque es un tipo superempresario que viaja por todo el mundo, se enamoró del servicio y un día, con mi seguimiento... Me dijo, oye, Manu, ¿sabes qué? A mí también me interesaría generar ingresos de la gente que viaja. Esa es la idea, ¿ok? Pero dejarme explicaros los, los básicos del seguimiento. ¿Cuándo empieza el seguimiento? En el momento en el que lo apuntas en la lista. ¿Tiene sentido? Ok. Siempre el objetivo de una reunión es cerrar la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Hay que diferenciar entre excusas y motivos. Cuando alguien te pone una excusa, ¿quién estuvo ayer en la reunión de liderazgo? ¿Verdad que nos dio un máster Mike Maser de lo que son excusas? de lo que, ok, Diferencia entre excusas y lo que son realmente motivos. Si aún no empieza, ayúdales a trabajar su lista. Oye, no es tu momento, Juan Luis, me parece perfecto, pero tú sabes que hay personas que a lo mejor están buscando un proyecto, quieren tener un plan B, quieren hacer un gran negocio, ¿Por qué no trabajamos junto a esas personas si le ofrecemos una oportunidad? ¿Les vas a hacer un favor? Yo dejo fuera a Juan Luis. Ya no lo, no lo comprometo para que él tome la decisión, pero empiezo a trabajar sus listas, ¿ok? Siempre positivo. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis presentado el proyecto a alguien y os ha dicho que no y habéis dicho, uy, esto no es para mí? Esto es para ti. Necesitas crecer un poquito más, ¿ok? Y te enfocas en eso, en tu crecimiento, ¿vale? Pero dejadme que os voy a explicar cuatro ejemplos de seguimientos. El del amigo de un amigo. ¿Os suena? ¿Vosotros tenéis un amigo que tiene un amigo? Fijaros, en el 2014 voy a México. Yo tenía muy poquitos contactos. De hecho, tenía una amiga que llegó a México, habló con ella, le digo que estamos arrancando un proyecto, etcétera, etcétera. Me pasa una lista de un montón de personas, entre las cuales había una persona aquí en España. Cuando regreso a España, llamo a esa persona, le presento el proyecto, súper ilusionado. Venía de ser un referido, era un referido de una amiga mía, había, había esa confianza y ese respeto, y en ese momento esa persona decide no empezar. ¿Os ha pasado? ¿Qué hice yo? Lo convertí en cliente. Y lo convertí en cliente de todo lo que teníamos y de todo lo que iba saliendo, porque sabéis que ACN, lo que tenemos hoy, no tiene nada que ver con lo que vamos a tener en los próximos años, ¿verdad? Pues fue un seguimiento brutal en el que era cliente mío. ¿Sabéis qué pasaba cada mes? Que yo le hacía una llamada. Y le recordaba sutilmente que cada vez que él pagaba una factura yo cobraba un ingreso residual. ¿Qué creéis que pasó? Que al final llegó su momento. Pero llegó su momento porque creamos tal vínculo de confianza. Nos hemos hecho amigos, hemos viajado juntos. Yo me hice cliente de él porque él tenía una agencia de viajes, etcétera, etcétera. Y hoy esa persona, STL, a punto de llegar a la posición de RC. ¿Y sabéis la magia de la, del seguimiento? Nosotros habíamos quedado un miércoles por la mañana para arrancar el negocio. Y el martes por la tarde me envía una foto de Zoom. Manu, me acaban de invitar a un proyecto a ver a CN. ¿Y sabéis qué pasó? Que yo le dije, oye, escúchalo, y así me ahorras el trabajo mañana. No tenía ningún miedo, porque era un seguimiento. Había una fidelidad tan grande que yo sabía que si él tomaba la decisión de arrancar el proyecto iba a ser conmigo. Ahora, imagínate que yo no le hubiera hecho seguimiento. Imagínate que yo durante ese tiempo no le hubiera hecho caso, me hubiera enfadado porque me dijo que no. Ese martes me hubiera enviado el mensaje me hubiera dicho, oye, que acabo de empezar en ACN con otro. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, pues él ya está en el negocio y está a punto de llegar a RC. ¿El familiar? ¿Quién tiene un familiar que le ha presentado el negocio, le ha dicho que no? Y tu único objetivo es en cada junta de familia ser el cansino histórico, hacerlo sentir mal, cuestionar su decisión, eh, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y al final se crea un ambiente súper tenso y bastante feo. ¿Os suena eso o no? Me pasó con mi hermano. Curiosamente a mi hermano le presentaron el proyecto, me lo vino a presentar a mí y le dije, te quieren sobrar 500 euros. Como yo era empresario, mi hermano me hizo caso. Yo fui esa manzana chunga ¿okay? y entonces le maté, le maté los sueños a mi hermano. Cuando luego me explicaron a mí el proyecto de una manera profesional, lo entendí, ¿yo qué hice? Se lo fui a explicar a mi hermano. Y mi hermano me dijo, Tete, soy, me llama Tete porque soy su hermano mayor. Me dice, pero si tú me dijiste que eso no valía, que eso era una cosa así... <risa> lo que decimos todos desde la ignorancia, ¿estamos de acuerdo? Ok. Pues, ¿sabéis qué pasó? Que empezamos a entrar en una guerra. Yo le decía que lo tenía que hacer, él me decía que no lo iba a hacer, yo le decía que no iba a cambiar su vida nunca, yo le decía que tal, una guerra. ¿Os suena eso? Cuando entendí que tenía que dejar que la cosa fluyera, cuando me enfoqué en hacer mi negocio y en demostrar que lo que yo le estaba proponiendo a él era una realidad en mi vida, ¿qué creéis que pasó? pasó? Pues que al final, él decidió hacer el negocio. SRC, muy cerquita de llegar a director regional, y me encanta porque es mi hermano. El que se tomó un tiempo. ¿Tenéis algún representante que empieza y de pronto dice me voy a tomar un break? Hay algunos que se toman un break cada día, ¿vale? Ok, os voy a explicar esta historia. Esta historia es muy buena porque, eh, bueno, pues además me acuerdo perfectamente el día que esta persona arrancó, yo le hice el arranque. Eh, quedábamos en Sabadell, en, en, el, en la Cámara de Comercio, ¿era? ¿Correcto? Y a esa persona le hice yo el arranque, ¿ok? Y una actitud qué es lo que quieres en tu vida, por qué estás haciendo este negocio, lo típico que hacemos, ¿verdad? Ese arranque, ¿no? Para explicarle un poquito la lógica, pero sobre todo para, para darle la, la, la realidad de este proyecto, que no es un tema de dinero, es un tema de qué quieres conseguir en tu vida, ¿ok? Y la verdad, pues que fue, tuve una experiencia fantástica, porque me pareció un tipo con las ideas muy claras, con una mente tal. Pero ¿sabes qué ocurrió? Porque pues al final la vida da muchas vueltas y hay momentos en los que tú decides pues, tomarte una pausa y es totalmente respetable. Somos empresarios independientes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sabéis lo que pasó cuando esta persona viene y me dice oye, Manu, quiero tomar un tiempo, quiero, quiero tomarme un tiempo. Yo tenía dos opciones, o cabrearme, ¿verdad? Porque eso es lo más lógico, empezar a cuestionarle su decisión o simplemente respetar su, su opinión, respetar su momento y ponerme a trabajar con el equipo que él había creado debajo. Y constantemente, semanalmente o mensualmente, hablábamos y teníamos una relación. No hablábamos del negocio, ¿eh? No hablábamos del negocio, hablábamos de la vida. Hablábamos pues, de, de su hija, hablábamos de las mías, hablábamos de la vida y creamos ese vínculo. Pues, ¿sabéis qué pasó? No llores tú porque si lloras tú, lloro yo. Las personas tienen su momento y tú tienes que acompañarlos en su momento. Y a veces no hacemos seguimiento, sino hacemos persecución porque no nos damos cuenta de que tenemos infinidad de posibilidades y que si no es tu momento, voy a buscar el momento de él y si no es tu momento fantástico, voy a buscar el tuyo. Pero perseguimos, acosamos y aburrimos a la gente porque nos creemos que esa es la única opción. Respétalos, ¿ok? Pero ahora os voy a explicar el último caso, el que dijo que no. ¿Le habéis presentado el proyecto a alguien que dijo que no? Ok, fijaros. <risa> Le presentamos el proyecto... A una persona, ve el negocio, dice que no, que, que se está divorciando. Pues yo os hago una pregunta. ¿Alguien se ha divorciado? ¿Ha dejado de trabajar? ¿Ha dejado de hacer las cosas que tenía que hacer? ¿Eso era un motivo o era una excusa? Era una excusa, ¿ok? Perfecto. Pues esa persona le presenta el proyecto, decide no empezar y pasa el tiempo y le vuelven a presentar el proyecto. Y después de presentar el proyecto, dice, oye, esto ya me lo explicaron hace dos años pero ya no se parece a lo que me explicaron hace dos años, sino que ha evolucionado. ¿Y quién te lo presentó el proyecto? El frutero. Ah, pero es que el frutero ya no es frutero. Ah, ¿no? No, el frutero es director regional de ACN. Y os hago una pregunta, y con todos los respetos, ¿qué suena mejor, el frutero o el director regional? Pues esa persona, en ese momento, cuando escuchó el director regional, dijo, ¡guau, me quiero morir! Porque el frutero ha avanzado. Yo sigo estando en el mismo sitio que estaba hace dos años cuando me explicaron el proyecto y no me lo creí. Pues sabéis quién es esa persona? Yo fui el que dijo que no. Yo fui el que dijo que no al frutero. Yo fui el que busqué la... Yo fui el que buscó la excusa. Yo soy el que buscó la excusa y le dijo al frutero que me estaba divorciando. Entonces, salí de, de la frutería, llamé a mi ex mujer y le dije, oye, que me tengo que divorciar. Porque se lo he dicho al frutero. No, ya me estaba divorciando, ¿ok? Pero fue una excusa. Pero voy a decir algo. Aquí no hubo seguimiento. Y antes de empezar el negocio aprendí dos cosas súper importantes. La primera es la importancia del seguimiento, porque yo al final acabé firmando en el proyecto, ¿ok? Hemos llegado a vicepresidente regional, vamos a llegar a SVP... Y por suerte para el frutero caí en su organización. Pero qué importante es el seguimiento, ¿verdad? Porque imagínate que ese mismo caso y caes en otra red. Algunos os ha pasado, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que aprendí sobre todas las cosas? Yo estaba en la lista de los primeros contactos del frutero. Y yo le dije que no. ¿Y sabéis qué hizo él? Le importó un... y siguió hacia adelante. Y mientras yo me lo pensaba, mientras yo decidía si sí o si no, él construyó un negocio. Y a veces nosotros nos paramos porque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el 25 de la lista te dice que no. ¿Sabes por qué? Porque no te lo crees. ¿Ok? Así que tiene sentido que te digan lo que te digan, tú sigas avanzando, que te digan lo que te digan, tú sigas haciéndole seguimiento. La mayoría no firma la primera. ¿Alguien ha firmado la primera? ¿Cuántos de estas han firmado la primera? Pero sois muy pocos, ¿eh? Pero sabéis que un no es un no hoy, ¿verdad? No es un no para siempre. Habéis tenido novio o novia, ¿verdad? Y le habéis dicho a la novia, oye, no, no, no. Pero tú hay seguimiento, 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 ¿ok? <ríe> Somos todos resultado de un seguimiento, ¿ok? ¿Ok? No te rechazan a ti, rechazan darse una oportunidad en este momento de su vida. A lo mejor están fantásticamente bien, los acaban de promocionar en su empresa, eh, acaban de sacarse una carrera, tienen una ilusión que les impide desviarse en otra cosa. Cuando te encuentres a alguien así, lo único que tienes que hacer es animarlo, a que se enfoque en lo que, en lo que quiere hacer. Anímalo, no, no le digas, no, es que tu carrera no tiene salida, te estás creando un enemigo. ¿ok? Importante, construye una relación de confianza. Construye una relación de confianza. Si construyes una relación de confianza, ok, vas a generar amistad y los amigos no se abandonan. ¿Estamos de acuerdo? Ok, las circunstancias personales cambian con el tiempo. A mí me iba muy bien ayer, pero hoy no me va bien. Pasa eso, la vida cambia en en un momento, en un momento. Hay personas que van a llegar el lunes súper motivadas a su trabajo y les van a decir ya no cuento contigo. Tu situación ha cambiado, si tienes una relación de confianza, si tienes un seguimiento correcto, esa persona se va a acordar de ti, y te va a decir, oye, Juan Luis, aquello que me explicaste hace seis meses, un año, dos años, ahora sí que es mi momento, ¿ok? Pero eso solo se da con la confianza y tu objetivo es atraer personas y vas a atraer a las personas que tengan tu mismo grado de calidad humana que tienes tú, así que mejora tu calidad, ¿de acuerdo? Seguimiento según perfil. No os voy a explicar los perfiles porque si no, no acabamos. ¿okay? Buscáis en hacer empresario independiente, ponéis perfiles y sabéis cómo tenéis que tratar a cada tipo de persona. El que es reactivo, el que busca la economía, el que busca las emociones, el reflexivo. ¿okay? Seguir, no perseguir. Y si no, pruébalo. Ves por la calle, te pones detrás de alguien y empieza a acelerar el paso y al final sale corriendo. No asustes a la gente. Tienes que atraerlos, no espantarlos, ¿ok? Lista de contactos. ¿Sabes lo que va a pasar si tienes la suficiente disciplina, el suficiente, el suficiente cre la creencia en ti y la suficiente perseverancia? Que todos, todos, antes o después, van a pasar a esa lista. ¿Sabes qué? Hasta tu cuñado. Que al final va a ser él el que te llame y te diga, Miki, tío te estoy viendo que estás viajando, te estoy viendo que estás de vacaciones para arriba, que vas con tus hijos, que estás disfrutando en familia, que te has cambiado la casa, que quiero hacer lo que haces tú. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que ya no lo estás persiguiendo tú, es él el que te busca, ¿ok? Pero la única manera de que sigas hacia adelante es que determines tu qué, que determines tu motivo. Y yo no sé si es una casa, un coche, viajar, que te reconozcan. Yo te voy a explicar cuál es el nuestro, nuestra familia. Y eso es muy típico, ¿verdad? Porque cuál es nuestro... ¿Cuál es nuestro porqué en nuestra familia? Mi responsabilidad como padre es darle lo mejor a mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a explicar cuando nos dimos cuenta de que ACN era el vehículo. Mirad, cuando nació Marco. El nacimiento de un hijo es el momento más espectacular que, uno, que un padre y que una madre puede vivir, ¿Ok? Era el juguetito de la casa, como aquí que tenemos a la pequeñita. Bueno, es que a mí me encantan los niños, menos mal que fui a... Porque si no, la, la liaría. ¿ok? El juguetito de la casa. Siempre juntos, con las dos grandes, un niño súper risueño. Pero nos dimos cuenta de algo, que era muy tranquilo. Y es normal, es mi hijo, o sea, que sea tranquilo es normal. ¿vale? Pero es que era muy, muy tranquilo. Era tan tranquilo que tú lo podías dejar aquí... Y decían, oye, pero no te preocupes del niño, si no se va a caer, si no se va a mover. Y obviamente, no, era, no es que fuera tranquilo, es que realmente tenía algo que no sabíamos qué era. Entonces, no vais a ver la letra, pero bueno, eh, que tiene actualmente 11 meses de edad y muestra un retardo global en la, psico, en la motricidad. Es decir, no se movía. Tenía pocas ganas de trabajar, ¿ok? Entonces, cuando cumplió un añito, empezó un reto. Y ese reto era conseguir que Marco, como mínimo, se mantuviera erguido. Porque lo cogías y se te iba para atrás. Era una pasada. ¿Ok? Pero con el reto, el reto no solamente requería de tener que llevarlo al médico, buscar historias y tal. Necesitaba compromiso nuestro al 100%. Y nosotros siempre con él... Y íbamos al reto, íbamos al médico, íbamos al fisio, íbamos a lo que sea, pero seguíamos nuestro compromiso al 100%. Y seguíamos con ese reto, ¿ok? Si os dais cuenta va mejorando, va avanzando, ¿ok? Compromiso 100%. Cada vez que íbamos al médico a hacer una revisión nos decían, no sabemos qué tiene, pero sabemos que está avanzando. ¿Y sabéis por qué avanzaba? porque aparte del reto estaba nuestro compromiso yo me acuerdo un día, que como sabéis que una madre es una madre y las madres siempre se llevan la vista un poquito más allá, me dice ¿y si el niño no camina? ¿y si nuestro hijo llega un día en el que, que, que no puede caminar? ¿os podría preocupar eso? pues yo busqué una solución y le dije escúchame, le vamos a comprar la mejor silla del mundo ¿ok? y le salieron hasta novia le salieron ¿ok? entonces seguimos con el reto, seguimos con el reto y nuestro compromiso al 100% hasta que un día hasta que un día Marco nos dijo que todo esfuerzo merece la pena y tiene recompensa y cogió el teléfono y dijo ya me aguanto ya me aguanto y lo superó y lo superó. ¿Pero sabéis por qué pudo avanzar rápido? Porque nuestro compromiso fue al 100% dedicarnos al bienestar y al avance de nuestro hijo. Y eso solo lo podíamos hacer porque teníamos un vehículo que nos permitía elegir dónde poner nuestro tiempo. Todo el dinero del mundo no te sirve. Porque ¿cómo te sentirías tú con todo el dinero del mundo...? Ver que tu hijo no avanza porque tú no tienes el tiempo para poder dedicarle. Eso fue lo que nos rompió la cabeza con ACN. Que mi mujer se pudiera dedicar al 100% al bienestar de nuestro hijo. Y yo te estoy hablando de mi hijo, pero piensa en lo que quizás te pueda pasar a ti. Una madre, un padre, un abuelo que está enfermo y que por desgracia no has podido estar. No necesitas dinero, necesitas tener tiempo. Y ACN lo que nos da es tiempo y poder vivir la vida como tú quieras. Y hoy, después de, de, de ese reto de haberlo superado. Gracias a Dios por hacer que mis padres estén junto a mí y que me mismo cuando yo esté malito. Os queremos. Así que recuerda que las cosas no suceden cuando tú quieres que sucedan. Pero suceden si tú haces que sea así. Lo mismo en la vida, lo mismo en el negocio, lo mismo con el seguimiento. Enfócate en lo que quieres, ves por tus sueños, no te rindas y no dejes de perseguir lo que tú te mereces. ¿Ok? Así que, gracias por todo. Nos vemos.